0: lo reciente En el nombre de Dios el Clementísimo, el Misericordiosísimo. Estimada audiencia, bienvenidos a lo reciente. Continuamos viendo la política exterior norteamericana. En esta oportunidad hablando acerca de la primera administración de Bill el Travieso. Hablamos de Clinton, un abogado de la Universidad de Yale, el cual en su primera administración tiene grandes datos para mostrarnos a todos nosotros. Así que sean bienvenidos a lo que es www.segundopaso.es Iniciamos de esta manera. William Jefferson Clinton, más conocido como Bill Clinton, es un abogado de la Universidad de Yale, nacido en la ciudad de Hope en el estado de Arkansas en agosto del año 1946. Fue el presidente número 42 de los Estados Unidos y el tercero más joven de la historia de ese país en ocupar la Casa Blanca. Sus dos periodos, inédito desde que el demócrata Franklin Roosevelt estuvo durante cuatro administraciones, fue en la culminación de una carrera política que significó ocupar el cargo de Fiscal General de Arkansas entre los años 1977 y 1979 y gobernador de su estado natal entre los años 79 y 81, a su vez desde los años 83 hasta 1992. Casado con la ex senadora, secretaria de Estado y en dos ocasiones candidata presidencial demócrata Hillary Diane Rotham Clinton, la vida pública y privada de Bill Clinton ha estado plagada de sobre todo ligada a temas de infidelidad que incluso lo llevaron a ser sometido a un juicio político por la Cámara de Representantes. Proceso de impeachment, que representó ser el segundo presidente de la historia estadounidense, tras Andrew Johnson en ser impugnado. En este caso por acusaciones de perjurio y obstrucción de la justicia por parte del mandatario con el objeto de ocultar las relaciones sexuales llevadas a cabo con una pasante veinteañera de la Casa Blanca, Mónica Lewin. Tras el proceso de destitución, fue absuelto por el Senado y pudo completar así su segundo mandato presidencial. Clinton ha sido considerado una especie de referente de la llamada Tercera Vía, como también uno de los candidatos de la denominada Nueva Generación de posguerra, que creció admirando el legado de John Fitzgerald Kennedy. Elegido presidente número 42 de los Estados Unidos con un 43,2% de los votos, en una elección donde también participó, como nunca antes, por el alcance político y votación obtenida, un tercer partido dirigido por el multimillonario Ross Perot. Su programa, al calor del análisis histórico, y a pesar de los pergaminos de políticos y supuesto pensamiento renovador, lo podemos considerar bastante conservador a la hora de ver que sus principales, ele que sus principales elementos, aglutinantes fueron la lucha contra el crimen y una visión de bienestar social en una plataforma de reformas domésticas importantes, pero que no significaron cambios medulares al modelo político, económico, sanitario e industrial estadounidense. Más parafernalia que sustancia, muy propio de mandatarios que suelen ocupar el cargo sin llegar a generar un cambio estructural en su país. Desde las primeras líneas de su discurso inaugural como presidente de los Estados Unidos Dado el día 20 de enero de 1993, Bill Clinton mostraría que las frases de sentido común, el supuesto objetivo de pueblo elegido, de misión universal que anima a los norteamericanos, su recurrencia a los padres fundadores es una impronta frecuente. Cada oración, reflexión, referencias divinas y humanas son parte del paquete de inicio de las administraciones de gobierno estadounidense. Lo bueno parecía estar en que se pretendió hacer una diferencia entre aquella generación representada por George Bush, padre a quien Clinton agradeció y por su intermedio a los hombres y mujeres que lucharon contra la depresión el fascismo y el comunismo y la que comenzaba a representar Bill Clinton este se plantea la acción en el plano político de una nueva generación que se pone de pie en la oscuridad de la posguerra fría y que están dispuestas a asumir nuevas responsabilidades en un mundo que es llamado a una partegua incluso una separación generacional, romper con lo viejo aunque el pensamiento y la práctica llevada a cabo sean quilos y conservadora. Además, un mundo desde el punto de vista tecnológico claramente distinto, un planeta distinto donde el poder de las comunicaciones y la tecnología es increíble, y así lo transmite Clinton, que en su segunda toma de posesión, el año 1997, significó ser transmitida por primera vez en la historia de forma directa vía internet. Cuando George Washington prestó por primera vez el juramento, que acabó de jurar defender, las noticias viajaron lentamente por la tierra a caballo y por el océano en barco. Ahora las imágenes y los sonidos de esta ceremonia se transmiten instantáneamente en todo el mundo. Son globales, la inversión es móvil, la tecnología es casi mágica y la ambición de una vida mejor es ahora universal. Así lo decía Clinton en aquella oportunidad. Clinton habló en aquel discurso de inicio de su mandato sobre la necesidad de profundizar los lazos con los pueblos del mundo en una competencia pacífica que según su visión estaba siendo sacudida por profundas y poderosas fuerzas. En realidad, que exigía la urgente solución a la pregunta respecto al tema surgido en el hecho que fuerzas profundas y poderosas están sacudiendo y rehaciendo nuestro mundo. Y la cuestión urgente de nuestra época es saber si hacemos, es saber si podemos hacer que nuestros amigos y no nuestros enemigos cambien. Paradójico exigir que sean tus cercanos los que cambien y no trabajar por un cambio global que incluya su propia mutación. La recurrencia de Clinton a la historia de los Estados Unidos es constante en lo que en la filosofía se llama argumentos de autoridad magister Dixit. Es decir, si alguien lo dijo y si a ese alguien. Es decir, si alguien lo dijo y si ese alguien es un héroe, mejor aún. Por ello también se recuerda a Thomas Jefferson para sostener la necesidad de soportar de tiempo en tiempo una serie de cambios que preservan el sentido original de la fundación de los Estados Unidos. Thomas Jefferson creía que a fin de preservar los fundamentos mismos de nuestra nación iba a ser preciso de vez en cuando un cambio drástico. Bien, compatriotas míos, esta vez nos toca a nosotros y debemos aceptarlo. Nuestra democracia debe ser no solo la envidia del mundo, sino el motor de nuestra renovación. No hay nada malo en América que no pueda curarse a través de lo que en América ...va bien... ...ahí estábamos viendo... ...parte de su discurso... ...pues llega a ser insoportable... ...esa constante... ...autocomplacencia... ...esa palabrería... ...respecto a esa... ...autoasignada responsabilidad... ...que tendrían los Estados Unidos... ...con relación a un mundo... ...que no ha tenido la suerte... ...que ellos poseen... ...en su condición de luz... ...y faro del mundo... ...cuando nuestros fundadores... ...declararon... ...la independencia de América... ...ante el mundo... ...y nuestros propósitos... ...ante el Todopoderoso... ...sabían que América... Para poder durar, iba a tener que cambiar. Y no se trata de un cambio por el cambio, sino de un cambio para preservar los ideales de América. La vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Aunque marchemos al compás que nos marca el tiempo en que vivimos. Y nuestra misión es eterna. Debemos hacer lo que Estados Unidos hace mejor. Pues es ofrecer oportunidades a todos y exigir más responsabilidad de todos las sociedades del mundo le han pedido a Estados Unidos tal misión. La unión entre la responsabilidad política interna y externa era capital en el mensaje de Clinton y marcará la forma en que se lleve a cabo el trabajo de su departamento de Estado, su relación con amigos y enemigos e incluso el peligro que se vislumbra en el tema migratorio. Ya no hay una división clara entre lo extranjero y lo doméstico. La economía mundial, el medio ambiente mundial, la crisis racial... El desarrollo del Cid en el mundo, las armas nucleares, afecta todo. Y lógicamente, en ese todo está la propia seguridad de los Estados Unidos, que comienzan a visualizar, al igual que lo dijera Bush padre, la aparición de nuevos peligros que se deben combatir, a pesar que el comunismo haya desaparecido. De allí que el narcotráfico, el Islam, la migración, comienzan a ser visualizados como las nuevas amenazas. La soberbia norteamericana se sigue expresando y dice nuestra mayor fortaleza es el poder de nuestras ideas que aún son nuevas en muchos países. Y como son nuevas, en tierras que no las conocían, el espíritu de "my flower", el sentido de misión, la tarea divina de dar luz a quien no la tiene, seguirá marcando el rumbo de la política exterior norteamericana. Le hace todo ese tipo de títulos recambolescos con la política exterior de los Estados Unidos suele vestirse la operación tormenta del desierto y sus derivaciones, restaurar la esperanza, paz para los pueblos. La misma línea discursiva y práctica que ha causado tanto pesar y principalmente a los pueblos de Asia, África y América Latina, para mayor abundamiento en esta paranoia misionera norteamericana acompañada de una clara miopía, Clinton afirmó. En todo el mundo los vemos abrazados y nos regocijamos. Nuestras esperanzas, nuestros corazones, nuestras manos están con quienes en todos los continentes están construyendo la democracia y la libertad. Su causa es la causa de Estados Unidos. Y para hacer de su intervención la misma cantinela de sus antecesores, se recurre a las palabras divinas cuando no existe claridad en el pensamiento humano. He llamado a sus camaradas ciudadanos, fellow citizen, es avanzar por el resto camino trazado por sus fundadores y que se ha mantenido con los necesarios cambios a través de más de 200 años. Y en ese tránsito Dios los ha protegido en su desvergonzado uso de las creencias religiosas que muestran enajenamiento e hipocresía. La escritura dice: "Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Hemos escuchado las trompetas «Hemos cambiado de guardia y ahora cada uno a su manera y con la ayuda de Dios debemos responder a la llamada». Su primera administración estuvo marcada por la incapacidad de llevar a cabo las promesas efectuadas y realizar las necesarias coaliciones que permitieran dar la tranquilidad necesaria a su gobierno, sobre todo en lo que se refiere a la propuesta de New Gretchen sobre el recorte presupuestario a los programas de bienestar social como Medicare y Medicaid con el fin y al cabo de pesar de la propuesta de Clinton de elaborar una política en sanidad. Encargo hecho a su esposa Hillary Clinton, pero que no se llevó a cabo no solo por la oposición republicana, sino también por la nula voluntad política de los propios demócratas. Un dato ilustrativo marca la tendencia de la política interna en los Estados Unidos y muestra la apatía que la población tiene de la propia marcha de sus instituciones. En las elecciones presidenciales de 1992 y en las parlamentarias de 1994, solo participó el 39% de la población en condiciones de votar. Cuestión que lógicamente nos hace preguntar, ¿qué tipo de democracia es aquella donde el presidente es elegido por una minoría de ciudadanos? Cuestión plagada de hipocresía pues desde ese lugar del mundo con esa escasa participación se suele argumentar y criticar a aquellas democracias representativas de Latinoamérica. Por ejemplo, que tienen también escasas cifras de participación, pero se les menoscaba crítica y desestabiliza, y un Washington que suele llenarse la boca de conceptos basados en reforzar las democracias representativas, pero que se ha constituido en un imperio global totalitario y desestabilizador. En una nación así de apatía, es relativamente fácil vender como necesidad de seguridad nacional las agresiones y las intervenciones en otras partes del mundo, como lo es en concreto Bill Clinton en sus dos administraciones, llámese Haití, Cuba, Bosnia, Herzegovina y Kosovo, con todo lo que lió y significó en el conflicto de los Balcanes. A su vez, en seguir apoyando al sionismo, en su no cumplimiento a la resolución 242 de las Naciones Unidas de 1967, quien general, en el medio centenar de ellas donde Estados Unidos ha sido cómplice de la impunidad de los crímenes del régimen sionista contra el, contra el pueblo palestino, un Clinton que siguió con la política de embargo y agresiones contra Irak, entre otras actividades de política exterior. Movida más, en la época de Clinton, el escándalo Whitewater, los problemas sexuales de su presidente o la persecución de O.J. Simpson, que si morían 100.000 o más personas en guerras que nunca han estado cerca de sus preocupaciones, a menos que la CNN las llevara en directo hasta sus hogares, con Clinton fue notorio el hecho de la política exterior, que las acciones se guiaban por el interés político, ...que unía los intereses hegemónicos... ...de los grandes grupos de presión... ...en lobby energético sionista... ...saudí y del complejo militar industrial... ...que siguen siendo los mismos... ...30 años después... ...un Clinton y el establishment... ...que se hacía la pregunta básica... ...¿qué podemos ganar con lo que vamos a hacer?... ...indudablemente la expresión... ...de una realidad... ...que no nos debe sorprender... ...porque es parte de la dinámica conductual... ...en materia de política exterior estadounidense... ...pero lo evidente... ...no debe impedir que lo recordemos. Gracias estimada audiencia por seguir en sintonía de lo que es lo reciente por Radio Segundo Paso. Ahí estuvimos viendo el gobierno de Bill Clinton en su primera etapa. En nuestro siguiente episodio continuaremos viendo qué detalles más surgen acerca de los escándalos y de la política exterior estadounidense. Sin decir más, nos despedimos agradeciendo su sintonía a www.segundopaso.es. Hasta la próxima. Seguro.